0: Ya lo saben, lumi, eh. le le, le, le
1: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Si no lo has hecho, todavía suscríbete a heriman.tv y a msaldia.com donde vas a tener los mejores temas de política, sexo y religión y sobre todo lo relacionado a las criptomonedas, a la libertad financiera y a cómo podemos buscar la manera de ganar más de lo que jamás imaginamos trabajando menos de lo que jamás pensamos. Así que, dicho eso, hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial Vamos a hablar sobre, sobre el desempleo en Puerto Rico desde el punto de vista de que hay unos comerciantes que se han estado quejando porque no han logrado conseguir empleos y están pidiendo que eliminen los derechos a desempleo ¿verdad? o el dinero que proviene del desempleo y del PUA para que entonces la gente reaccione y quieran trabajar. En Florida se ha hecho una medida similar en la que dijeron que de pasado junio no van a seguir dando los 300 dólares de desempleo pero nuestro gobernador Pierluisi tiene su opinión un poco diferente y para eso se encuentra con nosotros una vez más el licenciado Carlos Chévere para que nos diga y nos ponga al día, sobre todo relacionado a este tema. Bienvenido, Salud, hermanazo. Saludos, hermanazo. Salud, ¿Qué pasa? hermanazo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está? Todo, ¿todo bien? bien. Gracias por tenerme aquí, como siempre.
1: Excelente, excelente. Bueno, pues cuéntame, dice que el gobernador... ¿Pedirá o no pedirá de tener la ayuda el Departamento del Trabajo diciéndole al secretario que, que eliminen esas ayudas? Cuéntame, ¿qué tienes que decir sobre este tema?
0: Bueno, este yo, yo pienso que no deberían de eliminar las ayudas. Este, hay un economista por ahí que siempre le gusta criticar las ayudas y siempre le gusta eh, hablar mal de, de, de los pobres, este, que no tienen la culpa eh, de estar en trabajo mediocres, o sea, porque se escucha por la calle ya, desde que todo el mundo recibe ayuda, nadie quiere ir a trabajar. Bueno, es que ¿quién va a querer volver a trabajar si, si, si el patrón no, no ofrece, verdad? No todos, pero muchos patrones no ofrecen eh, servicios o, o la calidad eh, que deberían de estar ofreciéndole eh, a sus empleados Aparte de que esto ha
1: sido esto ha sido la queja de siempre, o sea, antes de la pandemia, ¿cuál es la que la gente no quiere trabajar? La gente vive el mantengo Estos son los comentarios que han sido ya trillados. Sean ciertos o no sean ciertos, no me pueden Ajá. decir que eso es a causa de la pandemia porque se llevan quejando de que la gente no quiere trabajar de siempre. Y entonces antes este, antes, de, antes de, te decían, ah, eh, eh, trabaja, haz esto, haz lo otro. Pero entonces cuando tú quieres trabajar, ah, no te podemos dar trabajo, estás overqualified. Hay de todo, ¿verdad? Pero mucha gente... Aquí, mucha gente que tiene maestría o tienen eh, otros estudios, y es como que no, porque vas a ganar el mínimo. Yo recuerdo eso, eso: vas a ganar el mínimo, y aunque tengas maestría, te ganas el mínimo. Y mucha gente con maestría que ganaba el mínimo, y gana el mínimo, y ganará el, el mínimo. Y entonces tú dices: Pues vale la pena bueno, estudiar, no vale la pena idea, estudiar, y número uno, y que número que dos, una pues. Idea,
0: en la UPR, eh, con todo esto de la reestructuración de la deuda, están ofreciéndole trabajo a gente con doctorados y maestría 10 pesos y 11 pesos a la hora. Es que, es como que, que yo hoy tengo un doctorado, como que ponle tú que yo tengo un doctorado en química cuántica, o qué sé yo, química de, analítica, o cosas así que dan, y, y, o una maestría, y, ah, sí, que te vamos a pagar 11 pesos a la hora, 12 pesos a la hora. Y Pero es como ya... que,
1: pero déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero también quiero de, de, a, a, hablar de esto, ya que estamos entrando en cosas de estudio. Ven acá, este, pero ¿cuántos de los, cuántos de los estudios, cuando tú haces un doctorado, tú haces una tesis, y esa tesis se supone que resuelva algo?
0: Y, 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 y con más importancia... ¿pero,
1: ah. pero ¿cuántos de esos escritos se utilizan? Chévere. O sea, cuando tú vas a invertir en una moneda de las criptomonedas, tú buscas qué es lo que hace la moneda, cuál es el proyecto, qué resuelve. ¿Esa, ese proyecto resuelve algo en el mundo. Sí, pues yo creo en esa moneda. Pero si no resuelve nada a la misma vez, ¿hasta qué punto? mi importa un bledo que tengas PHD, yo estoy de acuerdo que debes pagarle más porque eso es lo que nos han vendido y ya te metiste en deuda para poderle estudiar.
0: Pero no, y ahora, realmente y ahora
1: yo que... te voy a pagar más por eso. Yo quiero una persona que sea proactiva, que tenga iniciativa ya, y, 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 y que ahora... trabaje.
0: Y ahora más que salió que tu pana tu pana el presidente Biden no va para adelante con lo de los préstamos, así que...
1: Ay, que ¡Ah, no sabe! Ah, ¡Uh! ¡Cuéntame eso!
0: Bueno, en el weekend salió una noticia que Biden dijo que... ¿Que,
1: ¿Que ya no que va a cancelar no, los préstamos?
0: Que no, que todavía había choques dentro del partido. Eh, ¿Hasta dónde se deberían de cancelar los requisitos eh, bueno. para cancelar los préstamos? Y, y que por ahora no va con nada de eso. Oye, que... Pero Básicamente que, diciendo, que, los cogí de sanga, ¿no?
1: Claro, pero, oye, a la misma vez, que cojan el promedio. Hay gente que... Si el promedio son 50 mil pesos, pues mira, vamos a eliminar pues la el totalidad de 50 mil pesos.
0: El, yo el ejemplo de dos Ivy es como que no, pero los de Yale y los de Harvard. Entonces, le hicieron un fact-checking y le dijeron, mira, lo que pasa es que los que se graduan de Yale y de Harvard son el 0.06% 0.06% de la gente que coge préstamos en Estados Unidos.
1: ¿Y cuál era la excusa con Harper? ¿Cuál era la excusa?
0: No, que, que, que él estaba tratando de dar un ejemplo de que toda la gente que iba a la universidad, pues todo el mundo como que cogía préstamos. Y él estaba tratando como que de excusar a los Ivy League y le dieron como que no, ellos no son un por ciento tan grande de los que van a la universidad. Son un 0.06%. Como que diciéndole, mira, hasta hasta el que va a Wichipita College, allí Community College, allí también coge préstamo. Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno, pues yo diría que por lo menos eliminar partes. Pero, oye, y solamente lo digo porque esto es una cosa estúpida. O sea, para mí, te estudiaste Derecho, fantástico. Tú tienes maestría en Derecho, fantástico. Le estás sacando el jugo sí o no, fantástico. En el caso tuyo, a ti te encanta, santo y bueno. Pero la gente que dice que yo los escucho y me dan, y a mí, ¿sabes? voy a estudiar el derecho porque me, de, me, lo, me lo recomendaron. ¿Y quién te lo recomendó? En el trabajo. Ajá. ¿Y cuál es la plaza que está disponible? Bueno, hay, o hay plaza o no hay plaza porque la pasa es que, que está ahí, ya está viejito. O sea que no, es algo especulativo. ¿Y cuánto gana esa persona? tres mil dólares. Entonces, tú te vas a meter en un estudiar derecho tres años, meterte por el dinero, pues entonces no lo hagas porque esa plaza estás está, está apuntando para donde no es. Así ah, si te apasiona, si le vas a sacar el jugo Si es algo que tú vas a llevar a tu vida O le vas a sacar dinero y vas a poder pagar los estudios Santo y bueno Pero yo no veo, yo no veo la viabilidad De un montón de cosas Entonces te metes a estudiar un PHD Y, y, y lo que dije Ese paper, el CT, esa tesis tuya, ¿quién la usó? ¿Qué problema resolvió? ¿Era una paja mental o era algo práctico? Y como lo demás general, siempre es una paja mental, chévere, siempre es una paja mental. Diga, dime un paper que se haya utilizado para resolver un problema en el mundo. Tiene que haber alguno, pero tienen que ser tan poquitos que no sé si lo ameritas. Así que, sí, sí. digo, y ahora volviendo, volviendo al principio, pues sí, lamentablemente, gente con PhD que lo que están pagando son 10 pesos la hora. Así que después de tanto estudiar, para el la orilla. Este, pero bueno, sobre eso, sobre lo, el tema de lo, de lo que está hablando de Pierre Luis y si el gobernador no pedirá, no, pidió que no detengan la ayuda. Eh, se ha determinado con, la primer, con el primer tiro de chavo de dinero que tiró Biden, o Biden, o como sea, eh, que decían que, el, que de, los, de los del trillón o dos trillones que había regalado en ese momento, por lo menos 78 billones de dólares le caen a, a fraude, a concept, a, a robo. A falsificación, etcétera. O sea que, que eso siempre va a pasar. La gente siempre va a recibir dinero el que no lo se lo merecía. Pero entonces, si tú quitas las ayudas, pues va a haber un montón de gente que no va a aguantar. Y aunque yo estoy feliz en esta época y conozco mucha gente que está feliz, yo espero que tú estés feliz, me parece que estás más feliz que antes de la pandemia. Pero a la misma vez, hay mucha gente, posiblemente mucha gente más, que no le va bien. Porque la gente que está en automático y a la gente que no le iba tan bien necesariamente... Antes de la pandemia, pues si estabas dependiendo de un trabajo que perdiste, pues te chavaste Si ahora tienes unos gastos adicionales, pues te chavaste ¿Entiendes?
0: En verdad, Pero eh, la misma eh. Estoy mucho más feliz que antes yo, de la pandemia.
1: Chacho, pues me alegro. Yo estoy igual. No, yo, estoy, yo, estoy, yo te digo que yo le doy gracias a Dios. Yo siempre le he dado gracias a Dios, tú sabes. En las buenas y en las malas. Pero ahora es una cosa que, que yo... Se me sale la felicidad de los poros. Y pues, yo siempre comparto las cosas aquí tratando de buscar el lado positivo también. Porque es que hay un montón de oportunidades y nos enfocamos muchas veces en lo, en lo que no es. Y entonces, en vez de ver cómo podemos fomentar la economía, hablando yo desde el punto de vista del gobernador o desde el punto uh -huh. de vista del departamento del trabajo, cómo podemos crear economía que justifiquen aumentar los salarios, cómo, cómo, qué, podemos, qué, qué podemos hacer para crear economía. Cuéntelo a lo corto. Pues no. Ah, pues mira, pues entonces vamos a quitar a los chavos para que se chave la economía para que entonces te este, este no, tenga y... trabajo.
0: Y siempre es, ¿verdad? Ya que estás hablando de cómo podemos generar los chavos, yo pienso que siempre se le da la misma vuelta y la misma vuelta, como que ya yo creo que hace tiempo eh, debimos de haber dejado esa visión eh, de los tiempos de antaño de que esto es un lugar turístico, o sea, no podemos todavía pensar como los. Como los caveman de que el turismo es la única fuente de ingreso aquí para los puertorriqueños, como que tienen que existir otras maneras de incentivar la economía y, y de crear eh, desarrollo económico. Aquí todavía seguimos dando con lo mismo y con lo mismo el turismo. Pero es que, y como,
1: y como quiera, este Carlos, o sea, entiendo lo que estás diciendo y puedo entender que quieran incentivar el turismo, pero. ¿Pero por qué se quiere incentivar el turismo? Porque no se ha incentivado como quiera, porque no se está incentivando, porque es caro, porque porque no hay, no hay los mecanismos, es difícil conseguir permisos para hacer compañías, para... O sea, es que tampoco... Di, hablan de turismo, pero es de la boca para afuera, porque tampoco le están sacando el jugo al turismo. Pues aquí le pudiésemos sacar el jugo de verdad. O sea, República Dominicana, cuando trae los europeos y las islitas pequeñas, más que nosotros, viven únicamente del turismo. Y bueno, si esta gente le saca dinero al turismo, nosotros creo que en el mejor de bueno, los casos... Republica quiero que era el 7% o menos que le sacamos al turismo, o sea, pero no me acuerdo, eso fue hace unos años atrás puede haber cambiado, pero es bien poco lo que se está explotando el turismo, en general
0: República Dominicana le saca ahora lo que le saca al turismo y, y en parte, verdad que eso es algo como que, que la gente me pregunta eh, y, y también fue porque yo llegaron a un acuerdo con China y China le le, le reconstruyó mucha de su infraestructura eh, gastaron como 400 millones, eh, ¿verdad? Que esas son cosas que, que si fuéramos independientes pudiéramos hacer nosotros también. Eh, hay un montón de cosas, que, pero definitivamente eh, hay países en el Caribe como República Dominicana que nos están pasando el rolo eh, y bien pasado eh, en cuestiones de, de economía, de turismo, de general. Eh, y lo digo porque conozco a una persona que hace negocios y, y, y vive por allá y, y pone torres de, te, de teléfono por allá. Y, y, o sea, la cosa en República Dominicana se está moviendo a las millas de Chanflán.
1: Y así es sido desde siempre, porque yo ahora yo voy para República Dominicana eh, este viernes, pero yo no voy a República Dominicana desde 2000 y ya en el 2004, o sea, se veía un crecimiento gigantesco, Punta Cana, Santo Domingo, construcción en general. Estaban haciendo unas islas de basura. No sé qué pasó con eso porque no le ha dado seguimiento por el malecón, pero ahora pues me pondré al tanto ahora cuando vaya para allá. Pero igual que dicen que Panamá hace, me acuerdo los comentarios hace 10 años, Panamá es Puerto Rico hace 30 años, que estaba en crecimiento y todavía está y sigue en crecimiento. O sea que... Y
0: mira, y mira Panamá ahora. O sea, Panamá es casi como que el Dubai del Caribe y, y, y de y de ahí, de América Central o sea, tengo un pan uno de mis mejores amigos que él es panameño, su familia es panameña y viven allá y, y Panamá está a otros niveles también o sea, y Panamá no la tuvo fácil Panamá tuvo un dictador o sabes, a Panamá se le metieron para sacar ese dictador, o sea, pasaron por varios eh, problemas políticos y económicos y míralo ahora, literalmente es como el Dubái eh, de América Central y el Caribe obviamente tienen el canal de Panamá que ya es de ellos verdad no es de Estados Unidos pero como quiera o sea eh, se eh, puse. y ellos
1: están construyendo un segundo canal yo creo si no lo construyeron ya porque yo me acuerdo haber visto un reportaje hace un tiempo atrás de cómo las cámaras pasaban de un lado a otro los, los, los botes y entonces pues ese ah. canal viejo pues ya no podía traer los barcos grandes que están viniendo ahora, ahora competitivos que dan verdad la vuelta al mundo con mayor facilidad y estaban creo que construyendo, no sé en qué cabo, Tampoco sé en qué quedó eso porque no le he dado seguimiento. No es un tema así que necesariamente sea de los que hablamos aquí en el canal, pero, pero sí es importante porque eso da, crea economía y es lo que permite que, que botes puedan eh, gastar menos gasolina y tiempo y ahorremos dinero en los, en, los, en, los, en los envíos, por lo menos en algunos países.
0: Algo más, hermanazo, que tengas que decir. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo.
1: Bueno, pues, ¿dónde podemos conseguir a el gran licenciado chévere?
0: Ah, me pueden conseguir en todas las redes sociales en Los Chéveres del Derecho Podcast.
1: Perfecto. Bueno, mi gente, de la misma manera, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a heriman.tv y vayan a amazon.com y busquen los 10 poderes del universo para que, mira, para que enriquezcan su vida, para que descubran su propósito y se conviertan en los arquitectos y arquitectas de su realidad. Dicho eso, hermanazo, gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a ti, hermanazo. Un abrazo.
1: Te veo. Bye, bye.